0: Du lytter til Buketten, programmet, hvor vi bringer interviews med mediepersoner, som vi hedder for at yde en særlig god indsats. Denne episode er med radiovært Adrian Lloyd Hughes, der modtager Buketten på vegne af klog på sprog på B1. Begrundelse for at give Buketten er følgende. KLF's medlemmer er optaget af, at værter i radio og på tv taler et pænt, korrekt og let forståeligt sprog. Hvorfor det på alle måder giver god mening, at vi denne gang giver til P1-programmet Klog på Sprog og vært Adrian Lloyd Hughes. Klog på Sprog tager sproget alvorligt og sætter fokus på det gode og nuancerede sprog, samt den sproglige udvikling. Samtidig formår verden på en skarp og kompetent måde at udfordre både eksperter i studiet og lytterne derhjemme på sproglige finurligheder. I interviewet dykker vi blandt andet ned i pendulord, klichéer og ordsprog, der får nyt liv. Det er Colettes generalsekretær, Michael Arndt Laversen, der interviewer, og han lægger ud med at spørge, hvad Adrians ambition med klog på sprog er.
1: Øh, altså i virkeligheden kan man godt sige, at jeg og det, at jeg laver faktisk mest programmet for min egen skyld. Altså jeg laver det, fordi jeg synes, det er helt afsindigt interessant at beskæftige sig med sprog. Jeg synes, det er vanvittigt sjovt at lægge sprog op på briksen og simpelthen, Pille i det, altså hvis jeg havde været en lille MC-dreng med øh, en, øh, du ved, øh, en loop, så havde jeg sikkert brændt den myre på samme måde. Ikke? Øhm, jeg synes, det er sjovt at pille vingerne af det, og pille, pille benene af det en efter en. Og nærstudere når man zoomer helt ind i elektronmikroskopet, hvad er det for nogle femmorhår i sproget, vi får øje på. Ikke? Klog på sprog forsøger at gøre sproget tydeligt. Vi forsøger at bruge os ind i, hvad er det egentlig, vi siger til hinanden. Og altså, om så der kun havde været fire lyttere til det, så tror jeg sådan set stadigvæk gerne, jeg havde lavet programmet. Altså, altså, jeg skal også leve af noget, kan man sige, så jeg vil påskynde at jeg fik løn for det. Det gør jeg op lyse oplyset, om der ikke nogen, der behøver at have under mig. Ikke? Men, 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 øh, men dybest set vil jeg sige, at det her program lever jeg, og er med til at lave. Fordi jeg simpelthen synes, det er vanvittigt interessant, og bruger sig ind i sproget som en anden lille er
2: der, altså Hvor kommer den der interesse for sproget fra? Er der nogen, der sådan har, har i særlig grad inspireret dig?
1: Øh, ja, det kan man roligt sige, at der er. Altså, jeg havde en mor, som desværre døde for 20 år siden, som var afsindigt interesseret i sprog, altså også meget begavet bruger af sprog. Og så talte hun jo et, kan man sige, et altmodigt dansk, Øh, som var, lad os kalde det, højkøbenhavnsk. Altså hun blev født ind i meget velhævende kredse, og, øh, og gik på gode skoler, ikke? som man jo gør. Man sender jo sine velhævende børn. eller Hvis man er velhævende, sendte man jo øh, på det tidspunkt sine børn i enten Johannesskolen eller Ingrid Jespersens Pigeskole, som det var dengang på Østerbro. Og der har hun gået i skole. Så hun har haft sådan et sprog, som er sådan til tre, tre til fire hak under dronningen, så vil jeg mm. sige. Jeg, jeg har jo suget meget kraftigt, vil jeg sige, af min mors bong. Mm. Så, så hendes interesse for sprog, og mange andre ting i øvrigt, har jeg uh, taget til mig. Og jeg nyder det også. Altså, jeg nyder faktisk, at bruge nogle af mine mors ord. Ikke? Jeg, det er med vilje, at jeg sidder herovre for dig, og bruger ordet altmodisch, mm. eller arkaisk, eller sådan noget den stil. For jeg er godt klar over, at der vil være lytter, som skal slå det op. <laughs> Og det vil jeg så bare fint. bede dem om at gøre. <laughs> Ved I hvad? Hvis I ikke fatter det, slå det op.
2: <clears throat> jeg er jo slet ikke i tvivl om, at sproget betyder noget for dig personligt. Det synes jeg også, man kan mærke, når man lytter til programmet. Det er ikke mm. noget, du gør kun fordi, du får løn for det. Det er faktisk Ajaj, noget, du brænder for. Det det. Kan du prøve at forklare mig, hvad er godt sprog? Øhm,
1: altså, godt sprog, synes jeg fortrinsvis er det, som dronningen for nylig i et interview i radioen har kaldt et velplejet sprog, hvilket jeg synes, er sjovt sagt, og meget præcist sagt, hun sagde det om sin far, Frederik den Iene. Men et godt sprog for mig er især et varieret sprog. Altså et sprog, hvor man med vold og magt og trusler om seksuelle modydelser og alt muligt andet undgår klichéer. Altså, jeg har for nylig læst en bog, hvor der stod, sagde han med et smil på læben, og øh, det der med et smil på læben, altså jeg ved ikke, hvor smil ellers skulle være. Der kan være et lille glimt af det i en øjenkrog. Ikke? Men altså, det vil ofte vise sig som et hul i munden, øh, hvor, hvor øh, ansigtsmuskulaturen trækker sig tilbage og eksponerer tænderne, hvis der er nogen. Ikke? Okay. Øh, et smil på læben er simpelthen... Øh, intedsigende og en kliché og noget, som vi har sagt til hinanden i et eller andet sted mellem 3 og 500 år, eller sådan noget i den stil. Og det bør stoppe lige nu. Ja. Men, men, men dertil vil jeg så sige, at der også er et lille stykke vej. Jeg går jo ikke ud og slår folk i ansigtet med en mursten, hvis de kommer til at bruge klichéen Et Smil på Læben. Jeg noterer mig bare, at jeg ikke vil ansætte dem som bloggere i mit univers, mm. vel? Jeg synes ikke, at de skal nyde fremme som øh, artikelskribenter, skribenter i det hele taget, eller forfattere, eller, eller noget andet. Ikke? Men jeg vil jo selvfølgelig ikke konfrontere dem med, at de er, er kommet til at sige en kliché. Fordi så kommer vi jo alle sammen til at gå rundt og, og, og kaste øh, dartpile i hinandens øjne, øh, som David Bode sang i sin tid. Ikke? Og, og det er jo usympatisk. Det skal man simpelthen holde sig fra. Man skal også holde sig fra at kommentere andre menneskers måder at stave på. Man skal også holde sig fra at kommentere øh, andre, måder, andre menneskers måder og, og bruge øh, refleksive verber på. Altså, det nytter ikke noget, at vi går og retter hinanden, når de siger ligge eller lægge. Og vi hører det jo hele tiden på klog sprog, kan man sige, at der er så mange, og jeg er vold til at kalde dem hvidaldrende mænd alle sammen, Øh, som, som skriver ind til os og så siger, er det ikke for galt, at folk ikke øh, kan finde ud af at råbe øh, vagt i gevær, men derimod råber jagt i gevær, for eksempel. Ikke? Og der er, du, du ved, der er jo så mange talemåder, som skrider under fødderne på os for tiden. Ikke? Øh, måske fordi folk generelt læser mindre, gætter jeg på, og de har mindre Øh, adgang til det skrevne sprog, og derfor ikke læser, at der står vagt i gevær, men bare høre, at der er nogen, der råber jagt i gevir, eller hvad det nu måtte være, eller, eller, eller i revir, eller hvordan de nu har hørt det. Mm. Øhm, men, men der skal man jo bare øh, notere sig, ligesom Eva Skafte Jensen har gjort det for nylig i Klubber sprog. At, at diskussionen om sproget er jo lige så gammel som sproget, og enhver generation vil anklage den øh, efterfølgende generation for at være dem, som har ødelagt det hele, ikke? Og på et tidspunkt sagde vi på dansk, øh, de ginge til markedet. Altså, øh, vi flertalsbøjede simpelthen verbet, at gå. Jeg går de ginge. ikke? Og det er muligvis også flertals, det skal jeg ikke kunne sige, det er det muligvis. Ikke? Men vi er jo holdt op med at flertalsbøge vores danske verber. Ikke? Jeg går, du går, vi går, alle går. Ikke? Øh, og det skal man bare acceptere, at øh, jamen, sådan er det. Og tænk engang, hvis det ikke var sådan. Altså, jeg kan fortælle dig, at jeg har for nylig interviewet Birgitte Stoklund Larsen og Søren Holst på bogmessen om deres udgivelse og hele Bibelselskabets udgivelse af den nye Bibel på moderne dansk prosa, lige præcis Bibelen 2020, lige præcis. Det ved du jo bedre end jeg. Og, og øh, i den anledning så viste hun mig, altså Birgitte Stocklund Larsen sendte mig nogle uddrag af den første danske bibel, der er skrevet, øh, som udkom på Christian den 3. tid, jeg tror vi er henne i 1538 eller 46 eller deromkring, ikke? Christian den 3. danske bibel. Og det er jo et voldsomt arkaisk, kan jeg roligt sige dansk, som man altså stort set altså, øh, skal stå ved helt ud på næsetypen for at læse, og så skal man alligevel øh, have en hotline til en voksen ikke? Og, og spørge en gang mellem de havforer, øh, hvad betyder det, når jeg ja, det er den gamle måde at stave de haver, og de der to F'er skal du nok mere opfatte som V'er end som F'er. Og, og, og sådan noget, ikke? fordi det er skrevet med gode skrift, og derudover på et olddansk, old kan man sige. Eller ikke helt olddansk, men du ved lidt renaissancedansk, lad os kalde det det, ikke? Som jeg jo synes er utrolig spændende. Og øh, altså en, en, en selvstændig farve at male op på en væg, og jeg studerer det glad og gerne øh, i detaljer. Ikke? Min bibel, som jeg jo har fået forelagt af min mor ved min konfirmation, som ikke var en konfirmation, men dermed en standpunktsfest, fordi jeg sagde nej tak til tilbudet, men skulle gå til konfirmationsforberedelse alligevel. Det var ligesom princippet i øh, vores familie. Ikke? Øhm, der øh, forelagde hun mig jo et øh, citat fra Bibelen, som i mit tilfælde, hun havde forskellige citater fra Bibelen for hver af de fem sønner, hun øh, bragte til verden, ikke? mig og mine fire brødre, men i mit tilfælde var det kærlighedens højsang. Og jeg er så tilfældigvis den, som tog det alvorligt og lyttede til, hvad min mor sagde til min konfirmation, og derfor også i dag kan det udenad. Men jeg kan det jo udenad i den version af Bibelen, som min mor fremlagde, da jeg blev konfirmeret i øh, 19, hvad det så, 75, eller 1975-1976. Og øhm, det viser sig så, at det er en version af Bibelen fra 1948. Det er simpelthen den, som vi havde at tage udgangspunkt i. Jeg synes, det lyder meget smukt, meget smukt, ikke? Og havde jeg, talt jeg ind med tusinde tunger, men havde jeg ej kærlighed. Der var jeg et rungende malm en klingende bille i Paulus' brev til Korintherne, ikke? Og øh, det synes jeg lyder smukt, og i dag lyder det meget, meget anderledes. Jeg kan ikke huske det nye setab, men det lyder som noget, folk kunne have sagt til hinanden, eller have skrevet i en sms, mens de stod og ventede på et S-tog på Københavns hovedbanegår, Så... Så, 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 så det der sprog, sproget i Bibelen, udvikler sig selvfølgelig, og folk har et følelsesmæssigt forhold til sproget i Bibelen, som er super interessant at gå ind i. Og det er jo også, har jo også en enkelt gang været genstand for, eller flere gange muligvis, der, været genstand for en udsendelse i Klubesprog.
2: Så det gode sprog, det er, det er det sprog, hvor vi tager ordene, sætningerne, vendingerne alvorligt, hvor vi ikke susker med det? Yeah. Yeah. Øhm, er, der, er det modsatte af dårligt sprog, så bare der, hvor vi susker, eller er der noget andet, du vil betegne som dårligt sprog?
1: Altså, jeg havde på et tidspunkt en, en kilde foran mig, som skulle repræsentere øh, en filmfestival, som var relativt nystartet i Danmark. Og fordi kilden var en øh, nær ven af mig, syntes jeg, at jeg kunne gå til vedkommende og bede vedkommende om at opfriske sit sprog en del, fordi det var meget øh, altså fyldt med kligéer. Ikke? Og jeg sagde, at altså hvis du gerne vil brage igennem på fjernsyn, og det er jo et fjernsynsinterview, vi laver lige her, så skal du tale på en måde, så vi ligesom kan se det for, for os. Ikke? Og så gjorde han det, at han simpelthen trak på alle de metaforer, han kendte. Og det var sådan nogle virkelig fortærskede metaforer, som jeg tror, vi alle sammen øh, øh, må se, om vi har godt nok i lønningsposen til, at vi kan finde pengene til at øh, købe en biografbillet og sådan noget. Altså, du ved, lønningsposen, for det første er jeg ikke engang sikker på, at man på det tidspunkt, hvor jeg lavede interviewet og havde en lønningspose, men det er noget, noget før nem idé, trods alt, men... Men du ved, det der med at gå tilbage til smil på læben og øh, spøj til side og altså sådan, nogle, sådan nogle udtryk der, det, det synes jeg er fattigt sprog, fordi det er, det er ikke opfindsomt, det er ikke originalt, det er ikke nyskabende. Øh, jeg vil jo gerne have, når jeg taler med dig, at du forstår så præcis som muligt, hvad jeg taler om, og derfor forsøger jeg at finde det klarest tænkelige billede på, hvad det er, jeg taler om. Jeg vil jo også gerne, for min egen skyld, kan man sige, fortælle dig disse her ting, fordi jeg taler jo meget om sprog, jeg vil gerne fortælle det på en måde, som forhåbentlig også overrasker mig selv. Mm. Jeg synes jo også, det er underholdende, kan man sige, at, at, at løbe rundt som en anden lille uh, snavser, og at støve nye billeder op fra, fra, uh, fra, jeg, fra marken. Ikke? Og du kan jo høre, når jeg siger det, så bliver jeg opmærksom på, at hvis først jeg har sagt ordet snavser, så er jeg nødt til at lade den metafor foregå, fortsætte ude på en stupmark, ikke? og jeg kan ikke lige midt i det hele lade snavseren øh, finde du ved, en, 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 en flødeskumskage i et konditori eller øh, skide i egen rede, fordi det gør en snavs ikke. Øh, så, så du ved, øh, øh, det bliver jo også en leg, kan man sige, at finde den rette metafor, og, og samtidig så går det bare mock, og så må man bare konstatere nej. Den, den metafor er altså simpelthen så farfetched, at øh, den skal du ganske enkelt, og nu siger jeg så længere ud på landet med. Ikke? Men cliché, desværre, det længere ud på landet. Der vil jeg, hvis jeg havde skrevet dit manuskript længere ud på landet, så ville jeg simpelthen skrive en lille stjerne, eller et i caps lock ville jeg... Jeg ville formidlig sætte tre spørgsmålstegn mm. øh, med henblik på, at jeg skulle genbesøge det ved anden gennemskrivning for at det på et senere tidspunkt. Fordi længere ud på landet med vil jeg ikke acceptere at sige i radioen.
2: Jeg har et sidste spørgsmål i forhold til det med sprog. Øhm, jeg oplever, at der er en tendens til, at vi øh, i, i den politiske korrekthedsnavn retter op på sprog, som har øh, vist sig at være krænkende i den tid, vi lever i. Mm. Det kan være mm. noget så banalt som navnet på en is mm. eller, eller formuleringer i klassiske børnebøger. Mm. Hvad tænker du om den måde at behandle sproget på?
1: Mm. Jamen, der tænker jeg, at jeg formentlig er uh, kronisk og uhelbredelig uh, vid Og uh, jeg er virkelig, virkelig træt af det, som jeg så tillader mig at kalde krænkelseskultur. Jeg synes simpelthen, at folk skal tage sig gevalgt sammen og acceptere, at de lever i en verden, hvor andre mennesker kan have andre holdninger til verden, end de har, ikke?
2: Det minder mig om, at jeg på et tidspunkt, og det, er sikkert, det har sikkert taget udgangspunkt i et af jeres programmer og læste på DR's øh, nyhedsapp, at begrebet godt øh, forstået på den måde, at der er godt fem kilo ja. i, i posen, i dag både kan opfattes som mere end ja. og mindre end. Ja. Øh, og det tænker jeg, det, det er for mig i hvert fald noget, der udfordrer mig i min forståelse eller brug af sproget, hvis, hvis ja. ordene kan begynde at betyde ja. det modsatte, ja. uh, lige så ja. vel som bjørnetjeneste. Ja. Jo, ja. Uh, så så ja. man kan sige, hvad er det, der sker? Del, ja, hvad er det, der sker, når ord pludselig får den modsatte betydning? Ja.
1: Altså, altså, det er jo et ret klassisk fænomen, det her med, at der findes pendulord, som går fra at, øh, at betyde noget til faktisk lige pludselig at betyde det modsatte. Der er noget som, det er et, et af de ord, som er lidt mindre kendt i den her sammenhæng, end dem vi lige har nævnt, de tre vi lige har nævnt, er lemfældig. Altså lemfældig har oprindeligt betydet en meget nøj... Nu må du altså rette mig, hvis jeg tager fejl, måske skal du slå dig op. Men, men man kan jo sige, at det er meget sjovt, at en, at en studie ved et, ved et sprogprogram, som forløbig har lavet 246 udgaver af programmet af 56 minutters værdighed, også kan være i tvivl om, hvorvidt lemfældig oprindeligt betød nøjagtig eller unøjagtig. Jeg tror, at i dag bruges det overvejende som unøjagtig, og derfor mener jeg, at historien er, at det tidligere var, at lemfældig var en meget nøje udmåling af proportionerne i en opskrift eller på en eller anden, noget andet, man skulle gøre, ikke? Så, og det, det synes jeg ikke er kontroversielt. Altså for mig er det i hvert fald ikke kontroversielt. Det, det generer mig ikke. Det er selvfølgelig ærgerligt, øh, at, at folk ikke forstår det, men så må man gå udenom det og bruge noget andet. Altså jeg for, synes, synes for eksempel, det er helt vildt sjovt, når, når Amalie sigeti, som du er nødt til at slå op, fordi hun staves meget vanskeligt, øh, når, når hun siger, min mor og jeg, og hun har givetvis sagt, min mor og mig, at vi kopper kan, ikke? Og kopperkanen, det er jo bare navnet på en, altså i mærko i lignende øh, øh, køkkenvareforretning. Ikke? Øh, men det er jo også blevet et indregistreret varemærke, som hænger sammen fuldstændig som gø og gokke, og så siger jeg så, fordi jeg er den, jeg er, fyrtårnet af bivognen, bare for at, 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 at stikke snablen endnu længere tilbage i 30'erne og 20'erne. Det er måske ordentligt købetierne. Øh, det synes jeg er super sjovt, ikke? Øh, at, at hun siger, at vi, vi er simpelthen som kop og kaner. Hun siger også til en anden i en eller anden, anden reality-udsendelse, så peger hun på en af de andre øh, deltagere i programmet og siger, at du synes åbenbart, at det er sjovt at ligne en eller anden russisk roulette. Og, og altså, det giver ingen mening, men det er faktisk virkelig sjovt. Ikke? Jeg får associationer til altså, rødbedesalat, som man jo kalder knust elevatordreng, og som også bliver kaldt russisk salat, ikke? Øh, men russisk, selve russisk roulette er jo selvfølgelig øh, at rette en pistol mod sig selv og håbe på, at heldet tilsmiler en på den måde, at man ikke får den kugle, som er i... Nu sagde jeg pistolet, det er en revolver, hvor ja. det så være, ikke? Øh, fordi der er sådan en trumle i den. Men, øh, men det er jo ret sjovt sagt. Altså, du, du synes, det er sjovt at ligne en russisk roulette. Man forstår jo godt, hvad, hvad hun mener, og, og det accepterer jeg som et, som et udtryk, som faktisk tilføjer sproget farve mm. og, og, og det bliver jeg jo virkelig glad for
2: mm. til allersidst så vil jeg spørge dig hvad det betyder at du i dag får buketten fra KLF kirke og Media. hvad betyder det for dig
1: altså øh, jeg synes jo altid det er vidunderligt at blive påskyndet, og det, er, det var fuldstændig uventet, at jeg fik en e-mail om, at de gerne ville komme og give mig en buket, og jeg tænkte til os, altså hvad har vi dog gjort? Øh, vi, vi passer jo bare vores arbejde, øh, og det gør vi jo også. Ikke? Men, men det er da helt vidunderligt, at der findes en, en organisation af dedikerede radiolyttere og, og tv-seere, som har blik for og øre for, hvad vi går og laver. Det er jo en, en påskyndelse af dem, vi... Øh, typisk går og arbejder for, nemlig lytterne. Og det bliver vi jo helt utroligt glade for i hele redaktionen. Jeg har jo selvfølgelig sendt, sendt taksigelsen videre til resten af redaktionen. Vi er jo cirka tre mennesker, som, som arbejder på at lave øh, klubsprog øh, hver fredag. Og øh, ja, men nej, vi bliver, det er jo vidunderligt at få sådan en påskyndelse, synes jeg. Så... Øh, altså. Ja, som Karen Bliksen ville have sagt, pengene ville også have været rare, da hun ikke fik Nobelprisen i litteratur. Ikke? Men, men hun synes, at ud over pengene, så var rosen fra en kollega jo næsten det største. Jeg tror, det var Norman Mailer, som sagde om hende, og også var det Miller, som sagde om hende, at hun var nok den som helst, og skulle have haft Nobelprisen. Ikke? Så, så ud over pengene er jeg meget, meget, meget som Karl glad for poketten. Ikke? Tak skal du have. Ja, tak. Det er meget, tak. Det var, det var øh, ordene. Ja, måske kan vi lige bruge det sidste, mm -hmm. øh, som du kan vælge at tage med. eller ej. Ja. Æh, Min mor havde kort før sin død, de sidste seks måneder før sin død, sådan en øh, midlertidig absence fra sin ellers øh, ulastelige manering. Og øh, der fik hun på et tidspunkt i løbet af den periode en buket blomster sendt fra min største store bror Jiren, og hans daværende hustru øh, Birgit og øh, så klagede hun til mig over, at hun syntes, at den buket blomster, den var simpelthen for lille. Og så sagde jeg, ved du være mor, du er simpelthen nødt til en gang med at tage et lille skridt uden for dig selv og stoppe dig selv, for det der, altså der findes ikke noget univers, hvor det er rimeligt at klage over en størrelse. Kan du høre det selv? Altså det, det flugter simpelthen ikke med din opdragelse, det der, du må bare stoppe dig selv. Ikke? Men hun kunne ikke lade være, hun sagde, jeg synes alligevel, at den reg faktisk er for lille, i forhold til hvad hun sidst havde sendt af røde roser ud til Tølleøse, hvor de boede. Ikke? Jeg synes, jeres buket er rigtig stor. Jeg synes, den er fantastisk, og tusind tak for den.
0: Lyt til flere podcast fra KLF på LyttKLF.dk. Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside KLF.dk.